0: section de Scènes de la vie de province, tome IV, Illusion perdue, première partie, Les deux poètes, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Pendant la première année de sa retraite à la campagne, le père Séchard montra une figure soucieuse, au-dessus de ses échalas. Car il était toujours dans son vignoble, comme jadis il demeurait au milieu de son atelier. Ses trente mille francs inespérés le grisaient encore plus que la purée septembrale. Il les maniait idéalement entre ses pouces. Moins la somme était due, plus il désirait l'encaisser. Aussi souvent accourait-il de Marsac à Angoulême, attiré par ses inquiétudes il gravissait les rampes du rocher sur le haut duquel est assise la ville il entrait dans l'atelier pour voir si son fils se tirait d'affaire or les presses étaient à leur place l'unique apprenti coiffé d'un bonnet de papier décrassait les tampons le vieil ours entendait crier une presse sur quelques billets de faire part il reconnaissait ses vieux caractères il apercevait son fils et le Chacun lisant dans sa cage un livre que l'ours prenait pour des épreuves. Après avoir dîné avec David, il retournait alors à son domaine de Marsac en ruminant ses craintes. L'Avarice a comme l'amour un don de seconde vue sur les futurs contingents. Elle les flaire, elle les pressant. Loin de l'atelier où l'aspect de ses outils le fascinait en le reportant au jour où il faisait fortune, le vigneron trouvait chez son fils d'inquiétants symptômes d'inactivité. Le nom de Cointet frère l'effarouchait il le voyait dominant celui de Séchard et fils. Enfin, il sentait le vent du malheur. Ce pressentiment était juste. Le malheur planait sur la maison Séchard. Mais les avares ont un Dieu. Par un concours de circonstances imprévues, ce dieu devait faire trébucher dans l'escarcelle de l'ivrogne le prix de sa vente usuraire. Voici pourquoi l'imprimerie séchard tombait, malgré ses éléments de prospérité. Indifférent à la réaction religieuse que produisait la restauration dans le gouvernement, mais également insouciant du libéralisme, David gardait la plus nuisible des neutralités en matière politique et religieuse. Il se trouvait dans un temps où les commerçants de province devaient professer une opinion afin d'avoir des chalands, car il fallait opter entre la pratique des libéraux et celle des royalistes. Un amour qui vint au cœur de David et ses préoccupations scientifiques, son beau naturel l'empêchèrent d'avoir cette apreté au gain qui constitue le vrai commerçant et qui lui eût fait étudier les différences qui distinguent l'industrie provinciale l'industrie parisienne les nuances si tranchées dans les départements disparaissent dans le grand mouvement de paris ses concurrents les frères cointet se mirent à l'unisson des opinions monarchiques ils firent ostensiblement maigres enterrent la cathédrale cultivèrent les prêtres et réimprimèrent les premiers livres religieux dont le besoin se fit sentir les cointet prirent ainsi l'avance dans cette branche lucrative, et calomnièrent David Séchard en l'accusant de libéralisme et d'athéisme. « Comment, disait-il, employer un homme qui avait pour père un septembriseur, un ivrogne, un bonapartiste, un vieil avare qui devait lui laisser des monceaux d'or Ils étaient pauvres, chargés de famille, tandis que David était garçon et serait puissamment riche. Aussi n'en prenait-il qu'à son aise, etc. Influencés par ces accusations portées contre David, la préfecture et l'évêché finirent par donner le privilège de leurs impressions aux frères Cointet. Bientôt, ces avides antagonistes, enhardis par l'incurie de leurs rival, créèrent un second journal d'annonces. La vieille imprimerie fut réduite aux impressions de la ville, et le produit de sa feuille d'annonce diminua de moitié. Riche de gains considérables réalisés sur les livres d'église et de piété, la maison Cointet proposa bientôt aux séchards de leur acheter leur journal, afin d'avoir les annonces du département et les insertions judiciaires sans partage. Aussitôt que david eut transmis cette nouvelle à son père, le vieux vigneron, épouvanté déjà par les progrès de la maison Cointet, fondit de marsac sur la place du mûrier avec la rapidité du corbeau qui a flairé les cadavres d'un champ de bataille. Laisse-moi manœuvrer les Cointet, ne te mêle pas de cette affaire dit-il à son fils. Le vieillard eut bientôt deviné l'intérêt des Cointet. Il les effraya par la sagacité de ses aperçus. Son fils commettait une sottise qu'il venait empêcher, disait il. Sur quoi reposera notre clientèle s'il cède notre journal? Les avoués, les notaires, tous les négociants de l'Houmeau seront libéraux. Les Cointet ont voulu nuire aux Séchards en les accusant de libéralisme, ils leur ont ainsi préparé une planche de salut. Les annonces des libéraux resteront aux Séchards. Vendre le journal? Mais autant vendre matériel et brevet. Il demandait alors au cointet soixante mille francs de l'imprimerie pour ne pas ruiner son fils. Il aimait son fils, il défendait son fils. le vigneron se servit de son fils comme les paysans se servent de leurs femmes. Son fils voulait ou ne voulait pas, selon les propositions qu'il arrachait une à une au cointet et il les amena non sans effort à donner une somme de vingt-deux mille francs pour le journal de la Charente, mais David. Dû s'engager à ne jamais imprimer quelque journal que ce fût, sous peine de trente mille francs de dommages intérêts. Cette vente était le suicide de l'imprimerie Séchard mais le vigneron ne s'en inquiétait guère. Après le vol vient toujours l'assassinat. Le bonhomme comptait appliquer cette somme au paiement de son fonds, et pour la palper, il aurait donné David par dessus le marché d'autant plus que ce gênant fils avait droit à la moitié de ce trésor inespéré. En dédommagement, le généreux père lui abandonna l'imprimerie, mais en maintenant le loyer de la maison aux fameux douze cents francs. Depuis la vente du journal au Cointet, le vieillard vint rarement en ville, il allégua son grand âge. Mais la raison véritable était le peu d'intérêt qu'il portait à une imprimerie qui ne lui appartenait plus. Néanmoins, il ne put entièrement répudier la vieille affection qu'il portait à ses outils quand ses affaires l'amenaient à angoulême il eût été très difficile de décider qui l'attirait le plus dans sa maison ou de ses presses en bois ou de son fils auquel il venait par forme demander ses loyers son ancien prote devenu celui des cointet savait à quoi s'en tenir sur cette générosité paternelle Il disait que ce fin renard se ménageait ainsi le droit d'intervenir dans les affaires de son fils, en devenant créancier privilégié par l'accumulation des loyers. La nonchalante incurie de David Séchard avait des causes qui peindront le caractère de ce jeune homme. Quelques jours après son installation dans l'imprimerie paternelle, il avait rencontré l'un de ses amis de collège, alors en proie à la plus profonde misère. L'ami de David Séchard était un jeune homme, alors âgé d'environ vingt-et-un ans, nommé Lucien Chardon, et fils d'un ancien chirurgien des armées républicaines, mis hors de service par une blessure. La nature avait fait un chimiste de Monsieur Chardon le père, et le hasard l'avait établi pharmacien à Angoulême. La mort le surprit au milieu des préparatifs nécessités par une lucrative découverte à la recherche de laquelle il avait consumé plusieurs années d'études scientifiques. Il voulait guérir toute espèce de goutte. La goutte est la maladie des riches, et comme les riches payent cher la santé quand ils en sont privés, il avait choisi ce problème à résoudre parmi tous ceux qui s'étaient offerts à ses méditations. Placé entre la science et l'empirisme, feu Chardon comprit que la science pouvait seule assurer sa fortune. Il avait donc étudié les causes de la maladie et basé son remède sur un certain régime qui l'appropriait à chaque tempérament. Il était mort pendant un séjour à Paris, où il sollicitait l'approbation de l'Académie des sciences, et perdit ainsi le fruit de ses travaux sa fortune, le pharmacien ne négligeait rien pour l'éducation de son fils et de sa fille, en sorte que l'entretien de sa famille avait constamment dévoré les produits de sa pharmacie. Ainsi, non seulement il laissa ses enfants dans la misère, mais encore, pour leur malheur, il les avait élevés dans l'espérance de destinées brillantes qui s'éteignirent avec lui. L'illustre Desplein qui lui donna des soins le vit mourir dans des convulsions de rage. Cette ambition eut pour principe le violent amour que l'ancien chirurgien portait à sa femme, dernier rejeton de la famille de Rubinpré, miraculeusement sauvé par lui de l'échafaud en 1793. Sans que la jeune fille eût voulu consentir à ce mensonge, il avait gagné du temps en la disant « enceinte » après s'être en quelque sorte créé le droit de l'épouser il l'épousa malgré leur commune pauvreté ses enfants comme tous les enfants de l'amour eurent pour tout héritage la merveilleuse beauté de leur mère présence si souvent fatale quand la misère l'accompagne ses espérances, ses travaux, ses désespoirs si vivement épousés avaient profondément altéré la beauté de madame Chardon, de même que les lentes dégradations de l'indigence avaient changé ses mœurs. Mais son courage et celui de ses enfants égala leur infortune. La pauvre veuve vendit la pharmacie située dans la grandrue rue de l'houmeau, le principal faubourg d'Angoulême. Le prix de la pharmacie lui permit de se constituer trois cents francs de rente. Somme insuffisante pour sa propre existence, mais elle et sa fille acceptèrent leur position sans en rougir, et se vouèrent à des travaux mercenaires. La mère gardait les femmes en couches et, ses bonnes façons, la faisaient préférer à tout autre dans les maisons riches, où elle vivait sans rien coûter à ses enfants, tout en gagnant vingt sous par jour. Pour éviter à son fils le désagrément de voir sa mère dans un pareil abaissement de condition. Elle avait pris le nom de « Madame Charlotte ». Les personnes qui réclamaient ses soins s'adressaient à Monsieur Postel, le successeur de Monsieur Chardon. La sœur de Lucien travaillait chez une blanchisseuse de faim, sa voisine, et gagnait environ quinze sous par jour. Elle conduisait les ouvrières et jouissait dans l'atelier d'une espèce de suprématie qui la sortait un peu de la classe des grisettes. Les faibles produits de leur travail, joints aux trois cents livres de rente de Madame Chardon, arrivaient environ à huit cents francs par an, avec lesquels ces trois personnes devaient vivre, s'habiller et se loger. La stricte économie de ce ménage rendait à peine suffisante cette somme, presque entièrement absorbée par Lucien. Madame Chardon et sa fille, Ève, croyaient en Lucien comme la femme de Mahomet crut en son mari leur dévouement à son avenir était sans bornes. Cette pauvre famille demeurait à l'Houmeau dans un logement loué pour une très modique somme par le successeur de monsieur Chardon, et situé au fond d'une cour intérieure, au dessus du laboratoire. Lucien y occupait une misérable chambre en mansarde. Stimulé par un père qui, passionné pour les sciences naturelles, l'avait d'abord poussé dans cette voie, Lucien fut un des plus brillants élèves du collège d'Angoulême, où il se trouvait en troisième lorsque Séchard y finissait ses études. Quand le hasard fit rencontrer les deux camarades de collège, Lucien, fatigué de boire à la grossière coupe de la misère, était sur le point de prendre un de ces partis extrêmes auxquels on se décide à vingt ans. Quarante francs par mois, que David donna généreusement à Lucien en s'offrant à lui apprendre le métier de prote, quoiqu'un prote lui fût parfaitement inutile, sauva Lucien de son désespoir. Les liens de leur amitié de collège, ainsi renouvelés, se resserrèrent bientôt par les similitudes de leurs destinées et par les différences de leurs caractères. Tous deux, l'esprit gros de plusieurs fortunes, ils possédaient cette haute intelligence qui met l'homme de plein pied avec toute leur sommité, et se voyait jetés au fond de la société. Cette injustice du sort fut un lien puissant. Puis, tous deux étaient arrivés à la poésie par une pente différente. Quoique destinés aux spéculations les plus élevées des sciences naturelles, Lucien se portait avec ardeur vers la gloire littéraire. Tandis que David, que son génie méditatif prédisposait à la poésie, inclinait par goût vers les sciences exactes. Cette interposition des rôles engendra comme une fraternité spirituelle. Lucien communiqua bientôt à David les hautes vues qu'il tenait de son père sur les applications de la science à l'industrie, et David fit apercevoir à Lucien les routes nouvelles où il devait s'engager dans la littérature pour s'y faire un nom et une fortune. L'amitié de ces deux jeunes gens devint en peu de temps une de ces passions qui ne naissent qu'au sortir de l'adolescence. David entrevit bientôt la belle Ève et s'en éprit, comme se prennent les esprits mélancoliques et méditatifs. Let nunc et semper et in secula secularum » de la liturgie est la devise de ces sublimes poètes inconnus dont les œuvres consistent en de magnifiques épopées enfantées et perdues entre deux cœurs. Quand l'amant eut pénétré le secret des espérances que la mère et la sœur de Lucien mettaient en ce beau front de poète, quand leur dévouement aveugle lui fut connu, il trouva doux de se rapprocher de sa maîtresse en partageant ses immolations et ses espérances. Lucien fut donc pour David un frère choisi. Comme les ultras, qui voulaient être plus royalistes que le roi, David outra la foi que la mère et la sœur de Lucien avaient en son génie. Il le gâta comme une mère gâte son enfant. Durant une de ces conversations, où, pressé par le défaut d'argent qui leur liait les mains, il ruminait tous les jeunes gens les moyens de réaliser une prompte fortune en secouant tous les arbres déjà dépouillés par les premiers venus sans en obtenir de fruits lucien se souvint de deux idées émises par son père monsieur chardon avait parlé de réduire de moitié le prix du sucre par l'emploi d'un nouvel agent chimique et de diminuer d'autant le prix du papier en tirant de l'Amérique certaines matières végétales, analogues à celles dont se servent les Chinois et qui coûtaient peu. David s'empara de cette idée en y voyant une fortune, et considéra Lucien comme un bienfaiteur envers lequel il ne pourrait jamais s'acquitter. Chacun devine combien les pensées dominantes et la vie intérieure des deux amis les rendaient impropres à gérer une imprimerie. Loin de rapporter quinze à vingt mille francs, comme celle des frères Cointet, imprimeur, libraire de l'évêché, propriétaire du courrier de la Charente, désormais le seul journal du département, l'imprimerie de Séchard Fils produisait à peine trois cents francs par mois, sur lesquels il fallait prélever le traitement du prot, les gages de Marion, Les impositions, le loyer, ce qui réduisait David à une centaine de francs par mois. Des hommes actifs et industrieux auraient renouvelé les caractères, acheté des presses en fer, se seraient procurés dans la librairie parisienne des ouvrages qu'ils eussent imprimés à bas prix. Mais le maître et le prot, perdus dans les absorbants travaux de l'intelligence, se contentaient des ouvrages que leur donnaient leurs derniers clients. Les frères Cointet, avaient fini par connaître le caractère et les mœurs de David, ils ne le calomniaient plus au contraire, une sage politique leur conseillait de laisser vivoter cette imprimerie, et de l'entretenir dans une honnête médiocrité, pour qu'elle ne tombât point entre les mains de quelque redoutable antagoniste. Ils y envoyaient eux mêmes les ouvrages dits de ville. Ainsi, sans le savoir, David Séchard n'existait, commercialement parlant, que par un habile calcul de ses concurrents heureux de ce qu'il nommait sa manie les cointet avaient pour lui des procédés en apparence pleins de droiture et de loyauté mais ils agissaient en réalité comme l'administration des messageries lorsqu'elle simule une concurrence pour en éviter une véritable l'extérieur de la maison séchard était en harmonie avec la crasse avarice qui régnait à l'intérieur où le vieil ours n'avait jamais rien réparé. La pluie, le soleil, les intempéries de chaque saison avaient donné l'aspect d'un vieux tronc d'arbre à la porte de l'allée, tant elle était sillonnée de fentes inégales. La façade, mal bâtie, en pierre et en briques mêlées, sans symétrie, semblait pliée sous le poids d'un toit vermoulu, surchargé de ces tuiles creuses, qui composent toutes les toitures dans le midi de la France. Le vitrage vermoulu était garni de ces énormes volets maintenus par les épaisses traverses qu'exige la chaleur du climat. Il eût été difficile de trouver dans tout Angoulême une maison aussi lézardée que celle-là, qui ne tenait plus que par la force du ciment. Imaginez cet atelier clair aux deux extrémités, sombre au milieu, ses murs couverts d'affiches, Bruni en bas par le contact des ouvriers qui y avaient roulé depuis trente ans, son attirail de cordes au plancher, ses piles de papier, ses vieilles presses, ses tas de pavés à charger les papiers trempés, ses rangs de casse, et au bout les deux cages où chacun de leur côté se tenait le maître et le prote. Vous comprendrez alors l'existence des deux amis. Fin de la troisième section